0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver la servidumbre. Los principales objetivos es saber qué es una servidumbre y así podáis diferenciar a otras figuras de los derechos reales limitados de goce de lo que se denomina los derechos reales en cosa ajena. Los principales contenidos que vamos a tratar van a ser pues un poco situar la servidumbre, la categoría que le corresponde, explicar en qué consiste, quienes intervienen en la servidumbre, donde se regula la forma de constitución, luego nos aproximaremos a una definición de servidumbre y por último una serie de precisiones respecto de la servidumbre propiamente dicha. Cuando hablamos de los derechos reales limitados de GOCE tenemos que indicar que se tratan de derechos reales y diferenciarlos de los derechos personales. Son derechos reales porque eh, recaen sobre una cosa eh, pero además eh, son derechos reales que como eh, tenéis aquí tienen una limitación ya que eh, bueno, pues el derecho real por excelencia es la propiedad que es la que tiene todas las facultades pero en este caso aquí eh, este derecho real no tiene todas las facultades sino que están limitados a una de las facultades que se le deja al propietario para que puedan eh, bueno, pues aprovechar, eh, disfrutar etcétera. Entonces son derechos de carácter subjetivo, recaen sobre una persona y son de carácter absoluto. El titular de estos derechos reales limitados de goce eh, puede eh, hacerlos valer frente a todo el mundo, eh, lo que se denomina el derecho erga omnes, frente a todos. Les confiere también un poder eh, de carácter inmediato sobre las cosas porque eh, los eh, titulares de esos derechos reales limitados de goce pueden utilizar y aprovecharse de forma directa e inmediata sobre la cosa y se diferencian de la propiedad, como hemos dicho hace un momento, porque constituyen una restricción al poder ilimitado limitado del dominio, es decir, el dominio se desgaja de una facultad que se le da a estos titulares y por eso también se conocen como derechos reales sobre cosa ajena, ya que ellos no son propietarios, es decir, tienen los derechos de gozar y de aprovecharse y de disfrutar, pero la cosa sigue siendo propiedad del dueño del propietario. las categorías de los derechos reales limitados del dominio hemos de ver que son varios los derechos reales que la integran, entre ellos está la servidumbre, que es lo que vamos a ver en esta exposición. Tenemos el usufructo, el derecho de uso de habitación, los censos, la enfiteusis, el derecho de superficie, la hipoteca, la prenda y la anticresis, de tal manera que todos estos eh, figuras son derechos reales limitados del dominio, ya que no tienen todas las facultades sino que les falta alguna de ellas que la tiene el propietario. Nos vamos a centrar en este caso en la explicación de lo que son las servidumbres y para ello nos vamos a ver que, en qué consiste Es un derecho real, ¿por qué? pues porque recae sobre una cosa eh, una cosa ajena y consiste en una facultad de utilizar dicha cosa y de servirse. Servidumbre, de servir de una forma más o menos plena según las facultades de las que esté integrada la servidumbre. También hay que tener en cuenta que tienen, pueden llevar una facultad de impedir, sería el caso de las servidumbres negativas que también veremos, y entonces tienen una facultad negativa, facultad de impedir determinados actos que el dueño de la cosa podría realizar en ella, eh, si realmente no estuviese constituida la servidumbre, entonces eh, se le está limitando, se le está impidiendo que realice algo el dueño de la cosa, entonces puede ser tanto un, eh, un servicio, eh, servicio de la cosa, como también una facultad de impedir que el dueño pueda realizar algún tipo de acto. ¿Quiénes intervienen en una servidumbre? Pues hay dos sujetos que intervienen, pues es un predio dominante, que es el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, es decir, quien la tiene a su favor, y el predio sirviente es el que la sufre, es, el, es decir, el que sirve al predio dominante, y es el inmueble que padece, que sufre la servidumbre, de tal manera que el predio dominante es el, el que puede aprovecharse, que puede servirse de ella, y el predio sirviente es el que está obligado a servir al dominante. Se regulan las servidumbres en los artículos 530 y siguientes de conocimiento, una regulación muy extensa eh, complicada ya que hace referencia a las servidumbres voluntarias y a las servidumbres legales que son muchas las servidumbres de tipo legal que se pueden constituir y en los artículos 530 y siguientes donde nos dan las directrices de esa regulación en materia de servidumbre. ¿Cómo se puede constituir una servidumbre? Pues son constituidas en favor de un inmueble. También se pueden constituir en provecho de una o más personas. Hay que tener en cuenta que todo propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres que tenga por conveniente y la forma y el modo que le parezca bien a él. Pero tiene una limitación que es que siempre que no contravenga a las leyes ni al orden público, podrá constituir las servidumbres que estime oportuno, pero con esa limitación, es decir, no puede ir en contra de lo que diga la legislación ni tampoco ir en contra, en contra del orden público. ¿Cuál es una definición de servidumbre para que podamos un poco identificarla? Pues es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro que pertenece a distinto dueño, ya que eh, si pertenece a la misma persona, al mismo dueño, pues la servidumbre se extinguiría por consolidación, porque no tendría eh, sentido que el mismo dueño se sirviese a sí mismo, entonces eh, es un gravamen que se impone en un inmueble en beneficio de otro que no es de la misma propiedad sobre el que está constituida. Vamos ya a realizar una serie de precisiones para concluir esta exposición y también a modo de refresco y también para centrar y un poco que veáis los principales conceptos que se han desarrollado. Se centra en una relación entre dos inmuebles, es un derecho subjetivamente real, la titularidad va escrita a la de la cosa, y quien en cada momento sea propietario del fondo sea titular de la servidumbre. Se imponen también por razones de necesidad y de utilidad, eso es en el caso también pues por ejemplo una servidumbre de paso, se necesita pasar entre dos predios y hay que establecer una servidumbre porque no hay un paso determinado y hay que señalizarlo de esa manera y se establece una servidumbre para poder pasar de un lugar a otro, si no sería imposible. Y luego tienen la nota de inmediatividad, ya que recae sobre la cosa misma, absolutividad, es decir, erga omnes frente a todos. Se pueden poner una conducta pasiva u omisiva, no solamente de hacer, sino pasiva u omisiva de no hacer. Recae siempre sobre cosas ajenas, ya que es imposible que pueda recaer una servidumbre sobre una cosa propia, porque realmente no tiene sentido que uno se sirva a sí mismo en este caso. Bien, espero que con estas breves notas eh, os haya quedado un poco más claro qué es una servidumbre, cómo se constituye, en qué consiste, eh, qué eh, tipo de servidumbre se puede eh, adoptar en nuestro ordenamiento y teniendo en cuenta estas notas eh, pues, eh, que lo tengáis un poco más claro a la hora de eh, profundizar también sobre este tema.